0: Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 154 do podcast do Layup, que está sendo gravado no dia 7 de fevereiro de 2019, e o tema de hoje não poderia ser outro é a trade deadline, a data limite pelas regras da NBA para todas as franquias fazerem as trocas que desejarem e assim configurar o elenco definitivo para enfrentar o final da fase regular e principalmente os playoffs. Então vamos lá, os assuntos de hoje vão ser os seguintes, no primeiro período vou falar sobre a troca entre Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers envolvendo Tobias Harris, que deu um novo fôlego à franquia da Pensilvânia para brigar pelo título da Conferência Leste, e deixou a franquia californiana em ótimas condições para ser um dos destinos mais interessantes para os free agents de elite da NBA em julho de 2019. No segundo período eu vou falar sobre uma troca envolvendo Houston Rockets, Sacramento Kings e Cleveland Cavaliers eles fizeram uma troca envolvendo seis jogadores, incluindo Iman Shumpert, que já deve estar no Texas a essa altura. E vou falar também sobre uma troca que o Sacramento Kings fez com o Dallas Mavericks para adquirir Harrison Barnes o que deve deixar o Sacramento Kings mais perto dos playoffs. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos voltar até o dia 7 de fevereiro de 1969, quando Rick Barry registrou um recorde no basquete profissional norte-americano que só viria a ser igualado por Dominique Wilkins, maior ídolo na história do Atlanta Hawks, lá em 1992. No terceiro período, eu vou falar primeiro sobre o Washington Wizards, né? porque uma nova e mais séria lesão sofrida por John Wall forçou o Washington Wizards a antecipar algumas medidas que provavelmente seriam tomadas de toda forma mais tarde. O time da capital norte-americana negociou o Otto Porter Jr. com o Chicago Bulls e o Marquith Morris com o New Orleans Pelicans. E vou falar também sobre o Milwaukee Bucks, time de melhor campanha da NBA, que também se mexeu antes da trade deadline para reforçar o seu elenco, que agora conta com o Nicola Mirotic. No quarto período, eu vou falar primeiro sobre o Memphis Grizzlies, porque Margasol Gasol, depois de 11 temporadas, está se despedindo do Tennessee. O pivô espanhol foi negociado com o Toronto Raptors, onde ele vai ter a oportunidade de brigar pelo direito de representar a Conferência Leste nas finais da NBA, ao lado de Kyle Laurie, Kawhi Leonard e Serge Ibaka, e também vou falar sobre a permanência de Mike Conley no Tennessee e de algumas rebarbas da Traded Line, jogadores que devem virar free agents nas próximas horas e vão chamar a atenção das franquias que estão de olho nos playoffs. E vai ter overtime, já tá virando quase uma tradição aqui, vai ter um overtime para eu tratar do papelão, do vexame, da situação bizarra na qual Magic Johnson colocou o Los Angeles Lakers. Magic Johnson foi feito de otário por Del Demps, no arremesso de negociação que ele travou tentando contratar Anthony Davis, acabou desvalorizando e desmoralizando também todo o seu elenco, e ainda incluiu o promissor Ivica Zubat em uma troca com o Los Angeles Clippers por Mike Muscala. Meu Deus do céu, o que, que fizeram com o meu Lakers? Socorro! Mas chega de delongas, chega de chororô também, o podcast do Layup está no ar! Vamos começar o episódio de hoje falando sobre a troca entre o Philadelphia 76ers e o Los Angeles Clippers. O Sixers cedeu um caminhão de coisas para contratar Tobias Harris, o ala-pivô, que para muita gente deveria ter sido All-Star agora em 2019. E ele vai se juntar agora a nada menos que Ben Simmons, J.J. Redick, Jimmy Butler e Joel Embiid. Vão formar, pelo menos no papel, um dos elencos mais talentosos de toda a NBA. Para contratar Tobias Harris, o Sixers teve que ceder, como eu já falei, um caminhão de coisas. Primeiro, Landry Shemet, calouro de 21 anos de idade, que tem contrato até julho de 2022, contrato barato, custo para benefício ótimo, porque em pouquíssimo tempo ele já mostrou que é um arremessador consistente. Cedeu Wilson Chandler, Mike Muscala, que aí, vamos ser sinceros, tanto faz, porque os dois Uh, tem contratos expirantes, contratos que acabam agora em é, julho, né? Dificilmente vão continuar no Los Angeles Clippers. E daí sim, daí o que mais tem valor atualmente na NBA, que são escolhas futuras no draft. Você deu uma escolha protegida de é, primeira rodada do próprio Sixers em 2020. Uma escolha sem proteção de primeira rodada que pertencia originalmente ao Miami Heat em 2021 e duas escolhas de segunda rodada originalmente do Detroit Pistons, uma em 2021 e outra em 2023. Já o Clippers, além de ceder é, Tobias Harris, obviamente, também cedeu Boban Marjanovic, de 30 anos, contrato expirante também, acaba agora em julho, e o Mike Scott, 30 anos, contrato também até julho. A motivação dos Sixers para fazer essa troca foi a seguinte, hoje a franquia é apenas a quinta colocada na Conferência Leste, se acabar assim a fase regular, não vai ter mando de quadra na primeira rodada dos playoffs, então Elton Brand, General Manager dos Sixers, entendeu que era hora de gastar algumas das muitas escolhas que foram colecionadas por Sam Hink. E embora Tobias Harris possa assinar com qualquer franquia dentro de alguns meses, quando ele vai ser um free agent, o Sixers espera fazer uma ótima campanha na pós-temporada e daí ser é, capaz de convencer o a assinar uma extensão contratual. Aliás, é, os planos do Sixers, na verdade, são bastante ousados, porque eles pretendem manter todo mundo. Manter Ben Simmons, Jimmy Butler, Tobias Harris, Embiid, todo mundo junto. É, Para isso aí vai precisar ter uma organização das finanças aí fantástica, né? Vão ter que fazer um curso lá com Bob Myers, General Manager do Golden State Warriors, porque a arquitetura é, dessa folha de, de pagamentos aí vai ser realmente um negócio enrolado. É possível, mas não é nada fácil. E pelo lado do Los Angeles Clippers, já não fazia sentido continuar brigando por vaga nos playoffs 2019, né? porque se fizesse isso, se conseguisse, na duras penas, ficar, por exemplo, com a oitava vaga ou com a sétima vaga, ia perder a oportunidade de participar do sorteio do draft e certamente não iria longe na pós-temporada. Então, a franquia californiana preferiu amealhar mais escolhas futuras, né, que podem ser extremamente úteis é, em uma negociação da próxima free agency, né, quando alguns dos nomes mais cobiçados da liga vão estar tá dando sopa no mercado, como Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, enfim. E como eu já falei também, Landry Shamet, pode vir a ser um jogador fora de série, a gente não sabe, o rapaz jogou 4 meses somente. Pode ser que ele vire um Stephen Curry, pode ser que ele vire um Ray Allen, um J.J. Redick, mas, enfim, caso não vire também, o contrato dele não vai fazer cócegas na folha de pagamentos do Los Angeles Clippers. Clippers, aliás, que está sendo extremamente pragmático, né? Jerry West é um cara que pensa grande, tá arquitetando tudo aí para montar um time forte e deixar Magic Johnson, LeBron James, Rob Pelinca, todo mundo com cara de trouxa. E o Sixers cansou de esperar, né? Passou tanta vergonha durante tantos anos que agora eles querem ganhar. Eles querem ir para as cabeças. Então, acho que eles fizeram bem arriscar. Tobias Harris é um cara muito acima da média, não dá nem pra acreditar o quanto que esse cara evoluiu em matéria de arremessos de fora do perímetro, ele está matando 42,2% em arremessos de três pontos na atual temporada, já matou 106 bolas de três pontos atualmente é o, o jogador titular da posição 4 com melhor aproveitamento nas bolas de três. agora, por outro lado, também é inegável que o Sixers está correndo o sério risco de Tobias Harris não querer renovar em julho né? só que eu acho que esse aí foi um, um risco calculado por parte do Elton Brand GM do Sixers, né? Porque em julho, Jimmy Butter também vai ser free agent. Então, embora exista a possibilidade de que os dois piquem a mula, né? O que aí sim seria uma tragédia de proporções épicas, o Elton Brand acredita que abrindo o cofre, pagando o máximo, ou muito perto do máximo, ele vai conseguir manter pelo menos um desses dois e, na pior das hipóteses, continuar com um time competitivo por um bom tempo. E uma coisa que certamente pesou... É, quando o Elton Brand decidiu contratar Tobias Harris é o fato de que ele é um ala-pivô, né? um cara que joga na posição 4 porque daí fica todo mundo no seu quadradinho né? Ben Simmons, armador JJ Redick, ala-armador Jimmy Butler, ala é, agora Tobias Harris, ala-pivô e Joel Embiid, pivô aí cada um fica ocupando o seu espaço na quadra tudo bem delimitado, é, reduz bastante as chances de que haja conflito de egos, né? principalmente nos casos de Jimmy Butler e de Joel Embiid. Uh, agora, além da questão salarial, né? vamos supor que todo mundo fique por lá, né, vai, fazer, vai ter que fazer uma mágica lá para caber o salário de todo mundo. Jimmy Butler, como a gente sabe, vai querer assinar pelo, pelo máximo, né? não sei se ele vai conseguir, mas é, é o que ele quer. Mas, supondo que todo mundo fique, já vai ser uma mágica conseguir reunir o salário de todo mundo na mesma folha de pagamentos. Agora tem um outro lado também. Dentro de quadra, é uma bola só para cinco caras. Wilson Schender, que vinha sendo o ala-pivô titular do Sixers, estava é, arriscando 5,8 arremessos de quadra por partida. Tobias Harris vai arriscar o dobro disso, no mínimo. Então Consequentemente, alguém lá vai ter que abrir mão de alguns arremessos por partida, vamos ver se ninguém vai ficar fazendo cara feia por causa disso. Aí já é um problema do técnico Brett Brown, que vai ter que administrar isso tudo aí. E eu vou aproveitar que eu falei sobre os Sixers aqui nesse primeiro período para encaixar nesse finalzinho uma troca que saiu nos últimos minutos antes da trade deadline. O Markel Fultz, primeira escolha no draft 2017 e seu ombro problemático, foram enviados para o Orlando Magic. Em troca, o Sixers vai receber Jonathan Simmons, uma escolha de primeira rodada que pertencia originalmente ao Thunder e uma escolha de segunda rodada originalmente do Cleveland Cavaliers. Ao todo, Markel Fultz fez apenas 33 partidas com a camisa do Philadelphia 76ers, o que deve ser uma espécie de recorde para um cara que foi a primeira escolha no draft. Tomara que agora na Flórida ele tenha condições de se recuperar fisicamente e possa via ser o jogador que todo mundo esperava que ele um dia seria. E o Sixers adicionou ao seu elenco o Jonathan Simmons, que é um cara já experiente, um cara que vai ser muito mais útil para eles do que seria Markel Fultz agora nessa reta final da fase regular e também na pós-temporada. No segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre uma outra troca, uma mega troca também, envolveu seis atletas, assim como aconteceu naquela troca entre Sixers e Clippers. Dessa vez, uma troca que envolveu Houston Rockets, Sacramento Kings e Cleveland Cavaliers, que são três franquias que vivem momentos completamente diferentes. O Houston Rockets é um time que está pensando em título da NBA, só que na última free agent se apostou em vários jogadores que já nem estão mais no elenco, né? e ainda está desfalcado do Clint Capelá. E o Chris Paul, que também perdeu vários jogos contundido, está fazendo a pior temporada da sua carreira. Né? Ninguém está falando muito sobre isso, mas ele está jogando mal. Está né? com a menor média de pontos, 15,5 pontos. Está com o menor aproveitamento nos arremessos de quadra, 42,7% e a menor média de assistências da sua carreira inteira, que é 7,8. É que mesmo assim ele é um cara tão fora de série que, puxa, tá jogando mal, tá fazendo 7,8 assistências por partida. Para qualquer outro cara seria fantástico, pra ele é pouco. Lembrando que ele tem contrato no valor de 160 milhões de dólares integralmente garantido com o Houston Rockets até julho de 2022 e agora já tá caindo bastante de rendimento. James Harden está extremamente sobrecarregado, né? está fazendo miséria dentro de quadra, carregando o time nas costas, aos trancos e barrancos e às vezes também abusando um pouco daquelas tentativas de cavadas de faltas. Né? Em defesa dele, se eu tivesse que decidir 50 postes de bola por partida todas as noites, eu também ia tentar cavar o máximo de faltas que eu pudesse, né? só que a gente pega um pouco no pé dele, porque algumas realmente beiram o ridículo. Mas enfim, os reservas do Houston Rockets têm disparado a menor média de pontos por partida da NBA. Estava evidente que o time precisava de jogadores mais consistentes na rotação. Daí, Daryl Murray foi atrás do Iman Shumpert, campeão pelo Cleveland Cavaliers em 2016, e que estava fazendo uma temporada bem razoável lá no Sacramento Kings. O problema do Champert sempre foi, e continua sendo, um arremesso, né? mas nessa temporada ele está convertendo 36,6% dos chutes de 3 pontos, que é o melhor aproveitamento dele desde a temporada 2012-2013, quando ele ainda era jogador do New York Knicks. E o Houston Rock está apostando alto no Champert, porque mandou o James Ennis, que foi titular em várias partidas, para o Philadelphia 76ers e vai receber em troca apenas o direito de fazer o famoso swap na sua escolha de segunda rodada no draft de 2021 com a franquia da Pensilvânia, ou seja, se em 2021 o Houston Rockets tiver com uma escolha pior do que a do Sixers, ele vai poder trocar. Fala, ó, vem aqui, amigão, me passa a sua escolha, eu te dou a minha. Saiu barato para o Sixers, né? E para alugar os serviços do Iman Shumpert até julho, quando ele vai ser um free agent, o Houston Rockets cedeu, ou desovou, melhor dizendo, Brandon Knight e Marquis Chris para o Cleveland Cavaliers, junto com uma escolha protegida de primeira rodada no draft agora de 2019. O Cavs está fazendo exatamente a mesma coisa que o Brooklyn Nets fez nos últimos anos, está pegando contratos ruins em troca de picks. O Brandon Knight tem a receber 30 milhões de dólares integralmente garantidos até julho de 2020 enquanto o Marquise Chris recebe apenas, entre aspas, né, 3 milhões e 200 mil dólares na atual temporada, que é a última do seu contrato de calor. O Cavs também mandou o Nick Stauskas, que tinha acabado de receber lá do Portland Trail Blazers, e o Wade Baldwin para o Houston Rockets, além de mandar o Alec Burks para o Sacramento Kings. Só que o Houston Rockets já despachou os dois, os Stauskas e o Baldwin uh, são agora jogadores do Indiana Pacers, junto com uma escolha de segunda rodada. A situação do Nick Stauskas é um exemplo de como pode ficar caótica a vida de um jogador desprestigiado na NBA. Em menos de 48 horas, ele saiu, entre aspas, de Portland, foi para Cleveland, depois foi para Houston e agora está em Indianápolis, sabe-se lá por quanto tempo. né? Claro que ele não fez essa peregrinação, né? Ele deve estar tá só acompanhando tudo através do seu agente e deve estar tá esperando para ver qual vai ser o destino final dele. Né? Agora, a essa altura, ele só pode ser eventualmente. Eventualmente dispensado pelo, pelo Pacer, senão ele tem que se apresentar lá em Indianápolis. O Stauskas é um arremessador bom, né? Tava numa má fase lá no Oregon, mas ele pode matar umas duas bolinhas de três pontos de vez em quando. O que, às vezes, é o que falta para você conseguir vencer uma partida. O Baldwin tinha feito uma ótima Summer League, né? Havia a expectativa de que ele desabrochasse agora lá no Portland blazers, mas isso não rolou não sabemos o que vai acontecer com ele. E o Alec Burks tem um contrato de US 11 milhões e 500 mil dólares que termina em julho de 2019, agora, né? E vai entrar na rotação do Kings mas duvido que continue por lá na próxima temporada. Aliás, todos esses três, Stauskas, Burks e Baldwin, vão ser free agents em julho. Essa troca estava parecendo ser péssima para o Kings, mas passou a fazer sentido alguns minutos depois, quando foi anunciado que, além do Alec Burks, eles também tinham contratado Harrison Barnes, ala do Dallas Mavericks. O Barnes já sabia que estava rolando uma negociação entre Mavs e Kings, mas preferiu jogar contra o Charlotte Hornets na noite de quarta-feira. E daí aconteceu o seguinte, a troca acabou sendo concretizada no meio do jogo. Daí, o front office do Mavis avisou o técnico Rick Carlyle, que deixou Harrison Barnes no banco durante todo o quarto período. E LeBron James, que aparentemente tem tempo para se preocupar com os problemas alheios, já que está tudo joinha lá no Lakers, saiu criticando o Dallas Mavericks nas mídias sociais, porque o Dallas Mavericks teria negociado Harrison Barnes, que estava em quadro e não estava sabendo de nada e tal. Nada disso, LeBron James, nada disso. Quem não tinha ciência de nada era você. Você estava perdidinho você estava vendido aí, porque o Harrison Barnes sabia de tudo. Estava cansado de saber e, como eu já falei, ele preferiu atuar. Está saindo de Dallas numa boa. Agradeceu a franquia, os torcedores, recebeu elogios de todo mundo por lá, incluindo Dick Nowitzki, Rick Arlyle, Mark Cuban, todo mundo tudo certo. Para receber o Harrison Barnes, o Sacramento Kings cedeu o veterano Zach Randolph e o Justin Jackson para o Dallas Mavericks. O Jackson está no seu segundo ano de, de contrato de calouro, que vai até o ano de 2021. Uh, mas a temporada 2020 2021 é uma team option, então somente cerca de 6 milhões de dólares do contrato do Justin Jackson são integralmente garantidos. E o Zach Randolph está recebendo 11 milhões e 700 mil dólares nessa temporada, que é a última do seu contrato. Então, a motivação do Mavis nessa troca foi simplesmente abrir espaço na folha de pagamentos, porque trocou os 49 milhões de dólares que é, Harrison Barnes tem a receber até 2020, por 17 milhões nos salários combinados do Jackson e do Zeebo. Agora, esse movimento do Kings é um sinal de que a franquia realmente está fim de tentar conquistar a oitava posição do Oeste e ir para os playoffs, o que pode ficar menos difícil, menos complicado, agora que Los Angeles Clippers está saindo da jogada. E também, graças ao caos que Magic Johnson conseguiu instalar no Lakers tentando contratar Anthony Davis. Harrison Barnes. É um cara relativamente jovem, né? um jovem veterano, né? se é que a gente pode classificar alguém assim, mas ele é um jovem veterano, ele tem 26 anos, já foi campeão da NBA com o Golden State Warriors lá em 2015, é um marcador acima da média, embora esteja mal nos arremessos de quadra nessa temporada, está com um aproveitamento de 40,6%, está com o um melhor aproveitamento no chutes de 3 pontos da sua carreira, 39%. Aliás, em 2018, 2019, ele já converteu o mesmo número de arremessos de 3 pontos do que em toda a temporada passada. E eu acho bacana o Sacramento Kings ter essa pretensão de tentar chegar aos playoffs, porque mesmo que não vá longe, e acho que não deve ir mesmo, essa experiência de disputar a pós-temporada vai ser muito valiosa para atletas jovens como Buddy Hill, D'Aaron Fox, Bogdan Bogdanovich, na hora que o time realmente estiver brigando contra os melhores times da Conferência Oeste. O intervalo do podcast do Layup tem o patrocínio de Life at Campus. Se você ainda não conhece a Life at Campus, está mais do que na hora de você conhecer. A Life at Campus oferece a possibilidade de você estudar em uma universidade norte-americana, frequentando cursos de inovação, finanças, compliance, direito, economia, entre vários outros temas. Os cursos, como eu já falei, são em universidades norte-americanas, lá nos Estados Unidos, mas as aulas são todas em português. Então, mesmo quem não domina o inglês, não vai ter dificuldade alguma de compreender os cursos são ministrados por profissionais reconhecidos internacionalmente tanto no meio acadêmico quanto no âmbito empresarial e ao final do curso o aluno recebe um certificado emitido pela própria universidade que certamente vai enriquecer qualquer currículo atualmente a Life at Campus promove cursos em três cidades norte-americanas Orlando, Miami e Las Vegas e para quem curte NBA, tem um diferencial muito bacana nos cursos em Orlando e Miami conforme a época do ano você tem a possibilidade não apenas de assistir uma partida mas também de cobrar lances livres nas mesmas mesmas quadras por onde já pisaram e ainda pisam alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Outra coisa, várias empresas estão premiando seus funcionários que mais se destacaram com cursos da Life at Campus. Porque trata-se de um prêmio que agrega valor ao currículo do funcionário e também traz benefícios diretos para a própria empresa, que passa a ter um colaborador mais capacitado e mais satisfeito. Para mais informações, acesse lifeatcampus.com. E você, ouvinte do podcast do Layup, basta informar o código promocional LAYUP no momento de efetuar sua matrícula, que daí você vai receber um desconto exclusivo. Repetindo, lifeatcampus.com. No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, intervalo esse que tem patrocínio da Life at Campus, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, porque nós vamos visitar uma partida da ABA e não da NBA. Para quem não sabe, entre 1967 e 1976, existiu uma liga de basquete profissional que realmente incomodou a NBA durante alguns anos, ao contrário de quase todas as outras que pipocaram lá pelos Estados Unidos nos últimos 70 anos. A ABA, American Basketball Association, atraiu vários jovens talentos principalmente por causa dos seus altos salários, como Moses Malone, Julius Irving, o Dr. J, né? Uh, quem mais? George Gervin, Spencer Haywood, Artis Gilmore e Rick Barry, que é o nosso personagem de hoje personagem principal do nosso quadro de hoje. Rick Barry começou a sua carreira no San Francisco Warriors, né? o atual Golden State Warriors. Ele disputou duas temporadas arrasadoras, especialmente a segunda, 66 67, quando ele teve média de 35,6 pontos por partida. Só que depois ele não apenas trocou de time, mas trocou de liga também. O Ala saiu do Golden State Warriors, do San Francisco Warriors, perdão. E também saiu da NBA, ele foi defender o Oakland Oaks, franquia da ABA, que tinha o cantor, ator e apresentador Pat Boone como proprietário. Meu pai era fã do Pat Boone. Essa mudança aí rendeu uma batalha judicial que acabou impedindo o Rick Barry de atuar durante toda a temporada 67-68 pelo Oaks. Ele só veio a estrear em outubro de 68. E jogando pelo Oakland Oaks, Rick Barry estabeleceu um recorde que não é somente da ABA, mas é de todo o basquete profissional norte-americano e vale até hoje. E por isso que valeu a pena a gente gastar nosso combustível da máquina do tempo para chegar até o dia 7 de fevereiro de 1969 no Louisville Convention Center na cidade de Louisville, estado de Kentucky, onde o Kentucky Colonels, que era uma outra franquia da ABA, mandava as suas partidas. Esse jogo entre Oakland Oaks e Kentucky Colonels foi vencido pelo Oaks por 124 a 122 depois de uma prorrogação, tendo justamente Rick Barry como cestinha ele marcou 41 pontos, sendo que 23 nasceram em cobranças de lances livres. Mas agora que vem a parte incrível, ele fez 23 cobranças e converteu todas, não errou nenhuma. Rick Barry era um excelente arremessador e também, como vocês podem notar, um excelente cobrador de lances livres. Tanto é que ele liderou a ABA em aproveitamento nos lances livres em 68, 69 e depois em seis temporadas da NBA. Para quem nunca viu, Pesquise no YouTube por Rickberry Underhand. Ele usava a famosa lavadeira, né? Quando você arremessa com as duas mãos, começando com a, com a bola praticamente entre as suas pernas. E como eu já falei aqui várias vezes, na época em que o Will Chamberlain marcou 100 pontos, ele só cobrava lances livres com lavadeira e tinha um aproveitamento excelente. Só que ele achava ridículo um cara gigante como ele, fortão e tal, cobrar lances livres que nem uma tiazinha, né? daí ele preferiu passar o resto da carreira dele desperdiçando um caminhão de pontos na linha do lance nível. Rick Barry não estava nem aí com isso, ele usou a lavadeira a vida toda e encerrou a carreira em 1980 com um aproveitamento de 89,3%. E esses 23 convertidos em 23 cobranças no dia 7 de fevereiro de 69, como eu já falei, é o recorde do basquete norte-americano desde então, não foi quebrado até hoje. Vários outros atletas já conseguiram converter mais do que 23 lances livres em um mesmo jogo, só que nenhum deles teve 100% de aproveitamento. E esse recorde do Rick Barry não foi quebrado, mas foi igualado por Dominic Wilkins, outro ala absolutamente fora de série, um dos meus ídolos de infância e de quase todo mundo que acompanhava a NBA lá nos anos 80. No dia 8 de dezembro de 1992, numa vitória do Atlanta Hawks sobre o Chicago Bulls, de Michael Jordan, por 123 a 114, o Dominic Wilkins também converteu 23 cobranças de lances livres sem desperdiçar nenhuma. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou começar falando sobre o Washington Wizards, é, tem aquela velha máxima, né? tudo que está ruim sempre pode ficar um pouco pior, ladeira acima só com muita sorte e ou muito esforço também, Agora, a ladeira abaixo, gente, é moleza, pra você descer a ladeira não precisa de ajuda, não. E foi o que aconteceu com o John Wall, armador do Washington Wizards. Ele estava afastado da equipe com uma contusão no calcanhar esquerdo, foi operado no dia 8 de janeiro, e estava com uma infecção no local da cirurgia. Estava de molho em casa, se recuperando, mas aí aconteceu o quê? Ele sofreu um tombo e acabou rompendo o tendão de Aquiles. E a perspectiva agora é de que ele perca grande parte ou até eventualmente toda a temporada 2019-2020. Ironicamente, em 2019 2020 vai começar a entrar em vigor a extensão contratual no valor de 170 milhões de dólares no prazo de 4 anos que ele assinou lá em 2017. Aí sem a menor perspectiva de playoffs nessa temporada e muito provavelmente na próxima também, o front office do Wizards começou a se livrar de alguns contratos. Primeiro mandou o Otto Porter Jr. para o Chicago Bulls, recebendo em troca Bobby Portis. Jabari Parker e uma escolha protegida de segunda rodada no draft de 2023. O Otto Porter tem a receber aproximadamente 81 milhões e 500 mil dólares até 2021 enquanto o Bob Ports tem salário de 2 milhões e meio e o seu contrato acaba agora em julho. Já o Jabari Parker está recebendo 20 milhões agora e vai receber mais 20 milhões em 2019 e 2020. Então, nessa brincadeirinha aí o Washington Wizards tirou cerca de 39 milhões de dólares da sua folha de pagamentos, o que é um ótimo negócio para um time que está sendo obrigado a se reformular <risos> pela milésima vez. Né? O Washington Wizards é um time que está se reformulando constantemente. Agora, do lado do Bulls, eu sinceramente confesso que eu não entendi nada. Né? Empatar mais de 80 milhões de dólares no Otto Porter, por mais que eles precisassem se livrar do Jabari Parker, eu acho que é muita coisa, né? Agora, de toda forma, o Bulls estava há muito tempo procurando desesperadamente um ala de ofício, né? Então, o Autoporter, para todos os efeitos, é um ala de ofício. É que é um salário pesado demais. Eu acho que o Bulls poderia gastar esses 80 milhões de dólares de uma outra maneira e torço para que não faça falta lá na frente, né? Já já pinta algum free agent e, puxa vida, e agora? A gente não tem espaço porque a gente deu 80 milhões de dólares para o Autoporter, mano né? Sei lá. Uma outra troca que o Washington Wizards fez foi mandar o Marquinhos Morris para o New Orleans Pelicans, recebendo em contrapartida o Wesley Johnson. Os dois vão ser free agents agora em julho, só que o contrato do Wesley Johnson é cerca de 2 milhões e 400 mil dólares mais barato. E daí, com essa economia, o Washington Wizards conseguiu ficar abaixo do limite da Luxury Tax, que é o mínimo que se espera de um time que nem vai conseguir disputar playoffs. Né? Imagina você ter que pagar a Luxury Tax brigando com os piores times da Conferência Leste ainda. Agora, em situação completamente diferente, está o Milwaukee Bucks, com a melhor campanha da NBA e presença garantida na pós-temporada. Mas nem por isso a franquia lá de Wisconsin se acomodou na trade deadline. Primeiro mandou o, o pivô Tom Macker... Olha, é Tom Maquer, hein, gente? Não é Tom Maker, não. O cara é do Sudão, não é Maker. É Tom Maker, que perdeu muito espaço com a chegada do Brook Lopes. Então, o Tom Maker foi pro Detroit Pistons e o Milwaukee Bucks recebeu em troca o Stanley Johnson. Só que já repassou o Stanley Johnson, junto com o Jameson Smith, pro New Orleans Pelicans e tá recebendo ninguém menos do que Nikola Mirotic. Né, que vai ser um excelente reforço para a segunda unidade do Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks mandou muito bem nessa, hein? Mirotic mudou a cara lá do New Orleans Pelicans quando chegou na temporada passada e vai ser um reforço muito interessante agora para o Bucks, que há é exemplo dos outros times de ponta lá da Conferência Leste não está para brincadeira, não. Eles não querem conversa fiada, não. Estão se armando aí porque a briga vai ser feia nos playoffs de 2019. Vamos ver, vai ser legal, hein? No quarto período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, vou falar sobre o Memphis Grizzlies, porque terminou a história de Marc Gasol no Tennessee. O pivô espanhol foi negociado com o Toronto Raptors, que está enviando Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles e uma escolha de segunda rodada em 2024 para Memphis. Agora, Margasol vai ter a oportunidade de fazer o que ele nunca conseguiu em mais de uma década lá no Memphis Grizzlies, né? que é levar a sua equipe às finais da NBA. Não vai ser nada fácil, mas sem dúvida ele está mais perto de alcançar esse objetivo agora no Canadá do que ele jamais esteve no Tennessee. Eu só acho, sinceramente, que o Toronto Raptors acabou cedendo demais por um pivô de 34 anos de idade, por melhor que seja Margasol. sou fã dele, acho que joga demais. Mais Valanciunas, Dallon Wright, CJ Miles, escolha de segunda rodada. É um pacotaço, hein? Vamos ver, vai ter que justificar isso aí tudo. O Masai Jiri está apostando todas as fichas em um título do Toronto Raptors agora, né? 2018-2019. É, se der certo, maravilhoso. Vai ser premiado pela ousadia, vai virar um semideus em Toronto. Caso contrário o Toronto Raptors vai ter dado uns três passos para trás, né? Então, <risos> um negócio arriscado mesmo. E o Mike Conley, armador lá do Memphis, acabou não sendo negociado, apesar das investidas do Detroit Pistons e do Utah Jazz, principalmente. O front office do Memphis Grizzlies entendeu que ele vai ser uma referência importante para o calor de Aaron Jackson Jr., que é em torno de quem o Memphis pretende construir o seu futuro elenco. E vou encaixar aqui alguns assuntos nesse quarto período. Vou falar primeiro também sobre a troca que envolveu o Miami Heat e o Phoenix Suns. O Ryan Anderson foi enviado para a Flórida e o Tyler Johnson para o Arizona. Dois contratos ruins, né? os dois receberam muito mais do que eles de fato merecem e trocaram de time. Não vou mudar absolutamente nada nas suas duas novas equipes. Ryan Anderson é um cara que mete bola e marca muito mal. Tyler Johnson é um cara bem mais jovem, né? um cara que me agrada porque ele tem muita raça e ele faz um pouco de tudo. Só que é aquele cara que faz um pouco de tudo, mas ele não faz nada muito bem mas enfim é uma boa peça para a rotação do Suns principalmente se o Suns um dia né um dia quem sabe o Phoenix Suns vai sair dessa lama né quando sair quem sabe Tyler Johnson ainda tá por lá para ajudar na rotação e eu acabei de ler aqui pelo Chamcharania que o Toronto Raptors tá mandando Greg Monroe e uma escolha de segunda rodada para o Brooklyn Nets. Não está dizendo aqui o que, que o Brooklyn Nets está mandando de volta, porque certamente alguma coisa tem que ir de volta para o Canadá, né? A NBA não permite doação, né? Você tem que ter alguma troca efetiva. E vou falar agora nesses minutinhos finais do quarto período sobre a chepa da trade deadline, ou seja, a rebarba, aqueles jogadores que estão sendo dispensados por franquias que não têm grandes é, pretensões mais nessa temporada, então por exemplo, o Robin Lopes deve chegar a um acordo de buyout deve se tornar um free agent lá, ele é jogador lá do Chicago Bulls, tava querendo sair fazia tempo, não conseguiu sair agora parece que a coisa vai dar certo ele vai ficar é, disponível e talvez, talvez pinte no Golden State Warriors o Wesley Matthews, que foi é, negociado pelo Dallas Mavericks com o New York Knicks vai chegar, ou já chegou, a um acordo de buyout, vai ser liberado pelo Knicks e vai entrar no mercado. Houston Rockets estava de olho nele, não sei exatamente para onde que ele, que ele vai. O que mais? O Enes Kanter, o Enes Kanter pivô também do Knicks, também está sendo liberado. Vai ficar dando sopa por aí, alguma franquia certamente deve ir atrás dele. E o Zach Randolph? Também vai ser dispensado pelo Dallas Mavericks, né? Ele foi parte daquela troca envolvendo Harrison Barnes. Não vai ser aproveitado pelo Dallas Mavericks. E também não tem muita certeza se algum time, se algum contender, né, como o pessoal gosta de falar, um time que tem pretensões de brigar por alguma coisa nessa atual temporada, vai se interessar em contratar Zach Randolph. Eu acho bem complicado. Prorrogação no podcast do Layup para falar sobre a palhaçada, o papelão, a exposição ao ridículo, desnecessária que Magic Johnson submeteu o Los Angeles Lakers nessa trade deadline. Desculpe se você já sabe de tudo que rolou nos últimos dias, mas deve ter ouvinte que não sabe, então vou dar uma recapitulada. Na semana passada, o Magic Johnson fez uma oferta para o Dell Damps, que é o General Manager do New Orleans Pelicans, na tentativa de contratar Anthony Davis a resposta foi basicamente a seguinte, legal, mas para esse pacote que você está me oferecendo, não vai rolar. Daí, numa demonstração de amadorismo extremo, o que que fez Magic Johnson? Em vez de ele pedir para o Pelicans fazer uma contraproposta, né, falar tá, tá bom, isso aqui não serve, então o que, que vocês querem? Mas não, Magic Johnson não fez essa simples pergunta e, em vez disso, ele ficou incluindo mais jogadores nesse, nesse pacote e, no final das contas, ficou assim, ó... Brandon Ingram, Lonzo Ball, Caio Kuzma, Josh Hart e Vika Zubat e duas escolhas de primeira rodada. Um pacotaço, ou seja, quase metade do elenco, né? E daí o Del Demps fez o quê? Também recusou essa segunda oferta e continuou sem fazer nenhuma contraproposta. Na verdade, a primeira pergunta que o, o Magic Johnson tinha que ter feito desde o início... Era outra, era, amigo, você tem interesse em negociar Anthony Davis conosco, Lakers? Porque se vocês não tiverem, beleza, já paramos por aqui. Mas não, ele ficou expondo o time inteiro. E tudo indica que o Pelicans nunca sequer considerou a hipótese de fazer essa troca, simplesmente deixou Magic Johnson e o Rob Pelinka ficarem desmoralizando e desvalorizando também o próprio elenco. E as consequências foram imediatas, porque no primeiro dia depois dessa proposta absurda que foi feita, que isso aí vazou, é claro, né? as coisas vazam, o time foi massacrado pelo Indiana Pacers em Indianápolis, perdendo por 42 pontos de diferença. Aí também é a cereja do bolo, né, porque olha só gente, eu tô mandando para vocês, Brandon Winger, Lonzo Ball, o Kuzma, olha só esses caras fantásticos, esses meninos, o time tem uma performance horrorosa, toma um vareio, assim, histórico. Uma piada, uma piada, uma vergonha, um negócio, assim, lamentável. O elenco do Lakers já estava dividido, né? já estava rachado entre os jovens e os veteranos. E o Magic Johnson conseguiu fazer o seguinte, ele conseguiu dividir o time entre jogadores negociáveis e outros que são tão meia-boca que nem foram oferecidos para o New Orleans Pelicans. Socorro, né? É muita incompetência. Ou seja, não sobrou ninguém de pé, além, talvez, de LeBron James, que aposto que ele nunca imaginou estar lidando com gente tão amadora quanto ele está agora no Lakers. E daí, quando eles viram que eles iam passar essa trade deadline em branco, eles resolveram fazer as seguintes trocas. Mandaram o calouro Sviatoslav Mikhailovich, que nem teve tempo de ser avaliado, não teve oportunidades, né? por Red Bullock, do Detroit Pistons. E meus eus do céu, mandou Michael Beasley... E Vika Zubat, E Zubat, meu garoto, por Mike Muscala, que o Los Angeles Clippers tinha acabado de receber na troca com os Sixers. Esse aí é o famigerado efeito LeBron James. O Lakers queimou dois jogadores jovens, Mikhail Yuki e Zubat, porque precisava de arremessadores para abrir as defesas adversárias e fazer com que LeBron James consiga jogar. Se fossem o Joy Harris, o Bojan Bogdanovic do Pacers, por exemplo, eu até entenderia. Agora, contrataram Red Bullock, que está com aproveitamento nos arremessos de quadra de 41,2%, e Mike Muscala, que tem aproveitamento nos arremessos de quadra de 39,2%, e nos de 3 pontos de 34,2%. Socorro ao quadrado, né? Socorro! E daí, pelo menos, aproveitaram a oportunidade para se livrar do Michael Beasley, que, na verdade, nunca deveria ter sido contratado. Agora, vem o pior de tudo. Né? Eu guardei o pior de tudo para o final. Como o Lakers trocou dois jogadores por um, abriu uma vaga no elenco que, ao que tudo indica, socorro ao da décima potência, Deve ser ocupada por Carmelo Anthony. Eu espero que não, eu espero estar tá enganado. Eu espero que eles vão atrás do Enes Canter, vão atrás do Robin Lopes, do Wesley Matthews, qualquer um. Carmelo Anthony, não, pelo amor de Deus! Fim de jogo, acabamos o episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música For Your Love da banda inglesa Yardbirds, que foi lançada no lado A de um single em 1965. Os Yardbirds começaram lá em 1963 com uma proposta de fazer releituras de clássicos do blues e também compor músicas próprias inspiradas em bluesmen norte-americanos, né? verdadeiras lendas como Muddy Waters, Elmore James, Rolling Wolf. E isso aí acabou atraindo um rapaz chamado Eric Clapton, que ficou no Yardbirds entre 63 e 65. E a saída dele coincidiu justamente com o lançamento da música For Your Love, porque ele não gostou nada dos rumos que a banda estava tomando, indo mais para o lado do pop-rock, né? deixando o blues para trás, mas a guitarra do Eric Clapton está em For Your Love, embora tenha sido criminosamente subutilizada, não tem nenhum solo, não tem nada, ele faz uma basezinha apenas. Outra curiosidade dessa música é que o produtor da banda, o George Gomelski, contratou um tecladista chamado Brian Auger para participar da gravação, só que quando ele chegou no estúdio, ele percebeu que não tinha teclado e também não tinha piano lá, Aí, como já estava tudo alugado e tempo é dinheiro, eles notaram que tinha um cravo lá, que é um instrumento próprio dos grandes compositores de música clássica lá no século XVII, XVIII, que não tem absolutamente nada a ver com rock. Então, não tiveram dúvida, não tem teclado, não tem piano, vamos de cravo mesmo. E quando a sessão acabou, o Brian Auger pegou o seu cheque né, e foi para casa pensando em quem queria comprar um single de rock com cravo. Só que essa, ironicamente, foi a primeira música dos Yardbirds que ficou no top 10 tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Lembrando que, além do Eric Clapton, outros dois dos melhores guitarristas de todos os tempos também passaram pelo Yardbirds. O Jeff Beck e o Jimmy Page, que em 1968 acabou assumindo o controle da banda e rebatizando-a primeiro como The New Yardbirds e depois, como vocês todos sabem, como Led Zeppelin. Eu vou pedir para todo mundo que estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast avaliar positivamente o podcast do Layup, por favor. Vou pedir para vocês seguirem o Layup nas mídias sociais, LayupBR no Facebook e no Twitter e LayupNBA no Instagram. E também vou pedir para você continuar sintonizado por aí se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, que logo em seguida vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Eu sou Rodrigo Eng, você escutou o podcast do Layup. Eu desejo a todo mundo um ótimo final de semana, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.